0: Bienvenue dans Genre, etc., le podcast de Sciences Po consacré aux questions de genre, d'inégalité et de discrimination. Aujourd'hui, nous recevons Sandrine Dauphin, directrice de projet à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques. Elle vient de publier dans la revue Nouvelle Questions Féministes un article sur l'évolution, en France, de la politique publique de lutte contre les violences conjugales. Bonjour Sandrine Dauphin. Bonjour. Alors je viens de le dire, vous êtes directrice de projet à l'INED et c'est justement l'INED qui a réalisé les premières grandes enquêtes scientifiques sur les violences de genre. La dernière enquête s'appelle Virage, donc Virage c'est pour violence et rapports de genre et cette enquête elle date de 2015. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'elle apporte comme information finalement cette enquête Virage
1: alors il me paraît important d'abord de redonner le contexte politique et également de recherche dans lequel s'est inscrite l'enquête Virage, puisqu'elle elle est issue de l'enquête Envef. Elle réactualise l'enquête Envef qui date du début des années 2000, qui est l'enquête nationale sur les violences faites aux femmes en France. Et comme l'enquête Envef, il ne s'agit pas seulement d'être un apport de connaissances sur les violences, mais également de répondre à des objectifs de politique publique, puisque ce sont des enquêtes qui sont financées par le ministère des droits des femmes de l'époque ou de l'égalité femmes-hommes. Par exemple, l'enquête en VEF, en donnant le chiffre d'une femme sur dix victimes de violence conjugales, avait été repris, avait permis un certain nombre de lois tout au long des années 2000 ou de faire émerger la question des violences psychologiques. Donc Virage, en s'inscrivant dans l'ENVEF, avait également cet objectif de politique publique et reprend le même postulat de départ qui est de vouloir montrer à travers une enquête statistique eh bien, le continuum des violences, à savoir que Virage interroge sur les violences subies dans la dernière année, donc au cours des douze derniers mois, mais également tout au long de la vie, dans les différentes sphères de vie qui sont l'espace public, dans le couple, au travail et durant l'enfance. À travers cela, ça permet tout simplement de montrer le continuum des violences. Qu'est-ce que c'est C'est que les femmes subissent tout au long de leur vie, de l'enfance jusqu'à la vieillesse, différentes formes de violence et dans les différentes sphères de vie. Donc il y a vraiment ces deux objectifs. L'apport aujourd'hui de Virage, par rapport à l'ANVEF, c'est que l'ANVEF ne concernait que les femmes. Virage a permis d'interroger aussi des hommes. L'ANVEF c'était 6700 femmes, Virage c'est 35 000 personnes donc un échantillon beaucoup plus important. Et justement, euh, tout l'intérêt est de montrer la différence des violences subies par les hommes et par les femmes, et notamment que les hommes ne subissent pas de continuum des violences. Par exemple, dans les espaces publics, la grande différence, c'est que les femmes vont avoir plusieurs types d'auteurs et vont subir toutes les formes de violences, des, formes de violences des violences verbales, des violences physiques et des violences sexuelles. Pour les hommes, les violences sexuelles sont extrêmement rares dans les espaces publics, et ce sont essentiellement des violences physiques faites d'ailleurs par d'autres hommes. Et le harcèlement de rue ne concerne que les femmes. Au travail, idem, on va retrouver toutes les formes de violence que subissent les femmes tandis que les hommes, ça va être des actes plus isolés faits essentiellement par d'autres hommes. Et enfin, surtout au sein du couple, c'est là que c'était le plus important, eh bien les femmes vont subir aussi toutes les formes de violence, mais il y a un côté répétitif avec un sentiment de gravité. On les interrogeait aussi les individus sur le sentiment de gravité vécu euh, qui était particulièrement proche et des conséquences sur leur parcours de vie. Ce qui n'est pas le cas chez les hommes, où ce sont des actes qui peuvent être graves mais isolés et n'ont pas le sentiment de gravité contrairement aux femmes. Donc on n'est pas dans un continuum et c'est là-dessus qu'il y a le principal apport de virage. Par rapport à l'envers j'ajouterais peut-être, parce que les chiffres n'ont malheureusement pas beaucoup changé depuis 2000, c'est l'importance des violences subies pendant l'année de rupture. C'est là où les violences les plus graves ont lieu la plupart du temps.
0: Merci. Et donc, dans l'article dont je parlais au début, que vous venez de publier dans la revue Nouvelle questions féministes, vous vous êtes intéressé au féminisme d'État français et aux politiques mises en œuvre pour lutter contre les violences conjugales. Alors d'abord, pour commencer, en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendez par
1: féminisme d'État Ça veut dire quoi, en fait, ce mot Alors juste en quelques mots, le féminisme d'État, ce sont toutes les institutions qui ont en charge la question de la cause des femmes, comme disait Anne Villard, ou les droits des femmes ou l'égalité femmes-hommes au sein de l'État. Donc ça peut être l'administration qui a en charge la mise en œuvre de la politique gouvernementale, le service des droits des femmes et de l'égalité. Ça peut être des instances consultatives, par exemple, comme le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça peut être également les délégations parlementaires ou au travail du défenseur des droits, qui est une instance finalement de contrôle des discriminations à raison du sexe.
0: Et donc, dans l'article, vous retracez chronologiquement comment les politiques de lutte contre les violences conjugales se sont constituées en France pour former une sorte de millefeuille juridique. Et vous identifiez trois grandes périodes. D'abord, la première, c'est la reconnaissance par l'État français des violences conjugales comme un vrai problème, comme un problème public. Et ça, je crois que ça a lieu dans les années 90 à peu près. Est-ce que c'est bien ça
1: en 1989, très exactement, euh, donc euh, sur la volonté de la secrétaire d'État aux droits des femmes de l'époque, euh, Michel André. Alors, il n'y a pas un événement particulier qui va faire euh, que l'on va s'intéresser aux violences. C'est la secrétaire d'État qui vient d'être nommée. Et elle euh, va lancer la première campagne contre les violences conjugales. Il vous bat, refuser la violence et organiser des assises. Alors, l'intérêt, lorsqu'on interroge en tout cas les, les personnes de l'époque... Euh, il y a plusieurs hypothèses. Pourquoi s'intéresser aux violences en 89, ce qui n'était pas le cas auparavant Ce n'est pas qu'on ne s'intéressait pas complètement, mais c'est qu'on est inscrit quand même dans une pensée bouvoirienne où l'un... Ce qui est fondamental, c'est l'autonomie des femmes et leur émancipation. Et donc toute la construction du féminisme d'État depuis les années 70, c'est très centré autour de la question de l'égalité professionnelle, pensant à la loi sur l'égalité professionnelle de Yves dit en 83. et avec cette idée qu'une fois que les femmes sont autonomes, finalement, elles vont pouvoir quitter un conjoint violent. Donc il n'y a pas d'analyse de la violence en tant que telle, et en France, il n'y a pas de production en plus de l'analyse de la violence, comme il peut y avoir dans d'autres pays en termes de recherche. Michelle André, alors pourquoi elle s'y intéresse, elle, à ce moment-là la petite histoire voudrait euh, qu'elle ait quelqu'un, une femme de son entourage qui a été victime de violence, et du coup elle porte un intérêt à ces questions-là. Mais c'est sans doute l'action du planning familial auprès d'elle euh, qui a dû œuvrer. Alors il est vrai que l'objectif n'est pas d'analyser les violences et de les présenter comme le résultat du patriarcat, la domination masculine, et comme une structure, mais euh, de les sortir de la sphère privée, de reprendre finalement le slogan des années 70, le privé et politique pour peser sur la sanction, venir les, les, les pénaliser, ce sera l'objectif de la transformation du, du droit pénal, de l'inscrire dans le code pénal euh, donc en 1994, donc de dire que c'est un acte grave, c'est un acte interdit, et interdit par la loi. C'est en ce sens qu'on les sort de la sphère privée, mais on ne les analyse pas en tant que telles. Et ensuite, vous identifiez une seconde étape. Dans les
0: années 2000, il y a plusieurs lois qui sont ajoutées, comme des nouvelles épaisseurs aux millefeuilles mentionné tout à l'heure. Et donc au début des années 2000, on parlait plutôt de violences faites aux femmes. Et dix ans après, en 2010, on entend plutôt parler, et on entend toujours parler aujourd'hui, de violences intrafamiliales. Comment est-ce que vous expliquez cette évolution du
1: vocabulaire alors ce qui me paraît important, l'expression millefeuille juridique, je l'ai empruntée à Laurence Rossignol, la sénatrice Laurence Rossignol, qui, qui l'a évoquée lors du débat de la dernière loi de, de juillet 2020. Un millefeuille juridique, ça veut dire qu'il y a effectivement une succession de lois, chaque loi venant renforcer ou améliorer les dispositifs précédents. La France a choisi un modèle différent du modèle espagnol. Au début des années 2000, en 2004, plus précisément en décembre 2004, le gouvernement socialiste donc de José Zapatero euh, fait voter une loi dite Intégrale sur les violences de genre. C'est bien les violences de genre. Donc, on va définir les violences de genre. On va créer des tribunaux spécialisés sur les violences de genre. Puis, il va y avoir l'ordonnance de protection, le bracelet électronique, etc., un certain nombre de dispositifs. Et donc, on reconnaît légalement l'existence de violences de genre. Donc, l'existence d'un système qui produit aussi ces violences. Dans le cas français... Alors, il y a eu des lobbies, hein, de différentes associations pour demander cette loi, une loi intégrale, une loi cadre. On ne l'obtiendra jamais, même encore récemment, sous prétexte qu'il y a une spécificité française et que ça ne correspondrait pas à la manière dont on envisage la loi. Mais au-delà de là, ça a une répercussion sur effectivement cette succession de mille feuilles juridiques et ce glissement. C'est-à-dire que les premières lois sont des lois qui vont désigner donc, des violences conjugales, violences au sein du couple, violences envers les femmes. Et petit à petit, on va ajouter les violences faites aux enfants. Euh, ou encore, en 2019, on présente une proposition de loi qui est une, une loi sur les violences au sein du couple. Euh, donc, de pour réprimer davantage encore les violences au sein du couple, et elle va, cette loi, être modifiée, le titre, pour devenir une loi sur les violences intrafamiliales. Ou En fait, il n'est question que des violences au sein du couple dans la loi de, de 2019, et pourtant, on va parler de violences intrafamiliales. L'origine... Elle date, je trouve qu'il y a un moment crucial, qui est la loi de 2010, qui était sans doute l'une des lois les plus importantes, parce qu'elle est issue d'un rapport parlementaire avec un grand projet qui regroupait le Parti socialiste et l'UMP de l'époque, avec l'idée justement d'essayer de tenter une loi cadre. Finalement, cette loi va... Prendre des dispositifs de la loi espagnole, notamment l'ordonnance de protection, va encourager l'expérimentation des brassiers électroniques, mais ça n'aura pas lieu finalement, il faudra attendre encore une bonne, une bonne décennie. Mais il va y avoir un glissement, euh, par exemple, Solène, Johannot et Anna Matteotti l'ont très bien montré euh, sur la question de l'ordonnance de protection qui était dans le projet euh, destiné euh, à être suivi par le, le juge délégué aux victimes et qui finalement va être donné dans le débat au juge aux affaires familiales. Derrière cela, c'était vraiment l'idée euh, que la loi ne puisse pas, qu'une loi finalement sur les violences conjugales ne puisse pas ouvrir sur d'autres droits comme ceux relatifs à la garde des enfants, garde exclusive, par exemple, des enfants, qui, des, des droits qui ne pourraient pas être obtenus facilement par un, a, auprès d'un JAF. Ou encore, euh, des, des situations sur la question, la question familiale. Il y avait aussi une, un, une suggestion, en tout cas un article, qui a été supprimé, euh, qui visait à toucher à l'autorité parentale et à remettre le principe de coparentalité en cas de, de violence et encore plus en, en cas de... de N'appelait pas encore ça à l'époque, de féminicide. Là aussi, qui va être supprimé sous l'idée que le principe qui prévaut est celui de la coparentalité et qu'un mauvais mari ne fait pas forcément un mauvais père. Donc voilà, il y a eu un glissement dès 2010 qui a continué et qui, euh, qui s'inscrit pleinement dans le fait que finalement, la lutte contre les violences conjugales, c'est une politique qui n'est pas seulement une politique d'égalité, mais aussi une politique de lutte contre la délinquance et une politique sociale. Et de fait, lorsque vous êtes auprès des forces de police, eh bien, il s'agit de... de fléchés en fait comme conflits familiaux euh, et les travailleurs sociaux vont être sur les questions familiales et également les JAF vont également traiter d'affaires familiales. Donc il y a eu ce glissement qui explique sans doute toutes les réticences qu'il y a eu autour de, de la gestion de la co-parentalité.
0: Et la troisième période que vous identifiez ensuite, elle commence en 2012. Donc c'est une année qui est marquée en politique en France par le retour de la gauche socialiste au pouvoir. Est-ce que ça a marqué un tournant important dans les politiques de lutte contre les, les violences faites
1: aux femmes Ça a marqué un tournant euh, dans les politiques générales d'égalité, peut-être pas seulement sur, sur les violences. Disons que ce qui marque en 2012, c'est le retour d'un ministère des droits des femmes, déjà, et une vision transversale et interministérielle davantage marquée. Donc tous les ministères sont davantage sensibilisés à la question de l'égalité femmes-hommes. Dans ces questions d'égalité, il y a celle, celle des violences et surtout est repris l'idée d'une loi cadre, mais pas une loi cadre spécifique sur les violences. Finalement, c'est une, une loi cadre sur l'égalité en général, sur l'égalité réelle qui est portée par Najat Vallaud-Belkacem. Ça, c'est un changement. Donc, en fait, elle ne va viser qu'à améliorer. Donc, elle ajoute finalement au dispositif du millefeuille juridique. Mais il y a quand même ce projet de loi cadre. Et une loi cadre votée, c'est aussi une loi qui finalement confirme ou réaffirme un positionnement euh, par rapport à l'égalité femme euh, et à l'inscription d'inégalités qui seraient systémiques. Donc j'ai par effet ricochet, ça a une vision aussi dans, sur les violences et notamment dans les dispositifs qui se rajoutent ou qui s'améliorent. Pour une fois, on n'a pas des dispositifs qui sont dans un traitement psychologique des auteurs, mais notamment avec des stages de responsabilisation des auteurs. Donc on n'est pas dans un traitement pathologique d'addiction, mais bien dans celui de reconnaissance qu'il s'agit de violences et de violences spécifiques. Donc ça, c'est, on va dire, la principale nouveauté. Et la deuxième innovation sous la période socialiste, c'est la création notamment de la MIPROF, de la mission interministérielle, euh, ce qui va permettre de développer les formations, donc toute la question de la, de, des formations dans la suite de la Convention d'Istanbul que la France euh, alors signe, euh, à l'égard des policiers, à l'égard de la justice, mais également dans tous les corps de métier qui peuvent être en contact avec des femmes victimes de violences.
0: Et donc, on continue d'avancer dans le temps. On se retrouve à peu près en 2017, au moment où il y a le mouvement MeToo qui prend de l'ampleur, et au moment aussi du changement de gouvernement et l'élection d'Emmanuel Macron. Est-ce que ces deux, ces deux événements, on va dire, ont, ont joué un rôle dans les politiques de lutte contre les, les violences
1: Macron arrive dans un contexte de l'après MeToo, au moment de MeToo. Donc, on ne peut pas l'ignorer. C'est un contexte qui remet sur la scène, notamment la scène médiatique, un véritable mouvement des femmes, peut-être de la même envergure que dans les années 70. Donc on ne peut pas faire sans. Euh, au, dehors de la seule question, euh, d'ailleurs, des violences. Donc il en fait d'ailleurs... Non, pas des violences, mais de l'égalité, la grande cause de son quinquennat. Sans doute, ça répond en partie à l'existence de ce mouvement MeToo, qui est aussi une transformation des rapports hommes-femmes, pas seulement une libéralisation de la parole. Ensuite, l'action de Marlienne Chiappa, quoi qu'on en pense, en termes de, de communication, moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans cette nouvelle période, on pourrait dire qu'il y a une accélération, parce que finalement, euh, il y a de nouvelles lois, il y a trois nouvelles lois, euh, à la fois une loi qui va pénaliser le harcèlement de rue en 2018. une première loi en décembre 2019 sur les violences conjugales, donc qui vont s'appeler violences intrafamiliales. Proposition donc du Parlement. Une deuxième proposition de, du Parlement, la loi de, de juillet 2020, qui va... Euh, euh, récupérer en fait notamment les dispositifs proposés par le Grenelle, lancé à l'automne 2019 par Marlène Chapa. Ce Grenelle vient s'inscrire au moment en fait, des collages sur les féminicides. Donc c'est vraiment parce qu'il y avait une mobilisation contre le gouvernement, disant qu'on ne fait pas assez, euh, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre les féminicides Donc ce n'est pas simplement les violences conjugales, c'est la lutte contre les féminicides dans laquelle il s'inscrit. Je dirais que la période, malheureusement, c'est une accélération dans le sens où les dispositifs sont plus perfectionnés, euh, sont plus développés, euh, c'est-à-dire que bon, les formations bah, deviennent un peu plus obligatoires, on raccourcit euh, le temps... Euh, pour les juges ou de traitement des policiers, etc. Donc il y a des améliorations, ça, on ne peut pas le nier. Par contre, ce qui me frappe, c'est la distance qui est prise avec le mouvement lui-même, avec le monde associatif, c'est qu'à travers ce Grenelle, le mouvement n'est pas invité lui-même, il y a très peu de, de représentantes d'associations féministes, elles disent même qu'elles ont été écartées, et c'est que la représentativité du mouvement, d'une certaine façon, est daignée. Et l'habitude qui avait été prise de construire des plans d'action avec les représentants de ces associations est terminée. Un Grenelle, voilà, il y a 46 mesures, et maintenant on suit les mesures du Grenelle. Mais ce n'est pas un plan d'action qui est inscrit dans la durée, voilà, il y a un Grenelle, c'est un Grenelle. Et c'est des mesures qui sont un peu patchwork et qui ne forment pas finalement un, un plan ambitieux en ce sens qu'on n'a on pas d'avant-propos, on n'a pas de, de propos même sur c'est quoi ces violences, d'où elles viennent et à aucun moment on les définit comme véritablement systémiques.
0: Donc on ajoute du patchwork dans le millefeuille, si je comprends bien. Exactement. <rire> Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je vous remercie. Genre etc, c'est le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. La musique est signée l'une. Un lien vers la transcription de cet épisode est disponible en description. Pour aller plus loin, vous retrouverez également en description des liens vers des références bibliographiques citées par Sandrine Dauphin pendant l'épisode. Si vous avez aimé cet échange, n'hésitez pas à ajouter des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager autour de vous. Merci et à bientôt